0: Wer glaubt, wird selig – der Studio Omega Religionspodcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig – der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihren Lebens- und Glaubensweg. Der deutsche Philosoph und Theologe Johannes Hartl beschreibt in seinem Buch Eden Culture – Ökologie des Herzens für ein neues Morgen«, Warum die drei Prinzipien Verbundenheit, Sinnorientierung und unverzweckte Schönheit die Nährstoffe unseres Lebens darstellen. Im Online-Gespräch mit mir erzählt Hartl nicht nur von seinem neuen Buch, sondern auch, wie er die Bewegung Fridays for Future sieht und wie es ihn geprägt hat, als mittleres Familienkind aufgewachsen zu sein. Am Anfang reden wir darüber, was Science-Fiction-Literatur über die Zeit, in der wir leben, verrät.
1: Ja, Science-Fiction-Literatur verrät immer viel, wie wir über eine Zeit denken. Und wir scheinen offenbar in einer Zeit zu leben, wo wir über den Menschen und seine Zukunft sehr pessimistisch denken.
0: Um, mir ist da denn nicht wichtig, auch einmal dem ein positiveres Bild entgegenzuhalten? Es ist ja nicht das seit gestern so. Elvis so Huxley's Schöne Neue Welt hat ja auch schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buch geblieben.
1: Ja, das ist aber nicht das Einzige. Also die die erste große Welle, wenn man an Jules Verne denkt und an H.G. Wells, die erste große Welle der Science-Fiction-Literatur war extrem fortschrittsoptimistisch. Und Huxley und Orwell waren zwar dystopisch, aber hauptsächlich politische Dystopien. Und was uns heute, was heute interessant ist, ist, dass es überwiegend technische Dystopien sind, weniger politische. Das heißt, wir wir, wir trauen der menschlichen Technologie offensichtlich sehr viel Negatives zu. Und das in einer Zeit, die aber technologisch hochentwickelt ist wie keine zuvor.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir so ein negatives Bild, was die Technologie angeht?
1: Ich glaube, weil wir vergessen haben, wer der Mensch ist und wie wir als Menschen eigentlich leben wollen.
0: Mhm. Wie wollen wir denn leben?
1: Meine These ist, Menschen macht Sinn, Verbundenheit und Schönheit aus und mehr als nur körperliches Überleben. Und wenn wir das körperliche Überleben an die Mas- Maschinen delegieren, zum Beispiel wir sagen, künstliche Intelligenzen können für die Lösung komplexer Probleme vielleicht eh bessere Lösungen finden als wir, dann werden Sinnverbundenheit und Schönheit und damit das, was uns als Menschen ausmacht, hinten runterfallen. Und diese Dystopien, die spüren das und erschaudern davor.
0: Ist das auch ein Grund dafür, warum du dich dazu entschieden hast, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, genau. Die Idee kam so aus dem Sommer 19. Da waren überall die großen Fridays-for-Future-Demos. Ich habe ja auch vier Kinder und da war in den Schulen einiges los. Und einerseits ist es ja total positiv, dass sich junge Leute Gedanken über die Zukunft machen. Aber ich habe gemerkt, wie sehr, diese Bewegung auch durchdrungen war von, von wirklich von Panik, von einer ganz, ganz, ganz negativen Sicht auf den Menschen auch. So auf Deutsch gesagt, vielleicht wäre es sogar besser, wenn die Menschen aussterben würden, das wäre besser für den Planeten. Und da habe ich gedacht, über das könnte man nochmal nachdenken, ob Ökologie vielleicht ein bisschen ganzheitlicher gedacht werden müsste.
0: Du zählst ja in deinem Buch haben viele Gründe, auf warum wir eigentlich optimistisch in die Zukunft blicken könnten. Ja, Weniger Hunger auf der Welt, mehr Zugang zu sauberem Wasser etc., es geht ja trotzdem vielen Menschen nicht gut, aber sie fühlen sich ausgebrannt, müde etc. Welche Gründe gibt es da dafür?
1: Also die haben meines Erachtens alle drei mit diesen drei Gründen, dem Verlust von Sinn, Verbundenheit und Schönheit zu tun. Mhm. Das klingt jetzt ein philosophisch, deswegen ganz einfacher. Allein die Beschleunigung bewirkt eine Zerrüttung an Beziehungen und auch an Beziehungen zu mir selbst. Das heißt, in den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Lebensgeschwindigkeit verdreißigfacht da kann unser Innen einfach nicht standhalten damit. Das heißt, die Beschleunigung bewirkt einerseits, dass wir viel mehr Zugang zu Wissen und Technologie haben, aber unseren Herzen tut sie überhaupt nicht gut. Und was Ähnliches lässt sich auf andere Trends wie diese ständige Selbstoptimierung auch zeigen oder die die, die Brüchigkeit menschlichen Beziehungen allgemein.
0: Wie kann man denn diese Brüchigkeit wieder kitten?
1: Das ist natürlich das riesengroße Thema. In meinem Buch zeige ich etwa 15 Spielplätze sozusagen auf, wo jeder bei sich selber überlegen kann, wo man ansetzen kann. Wir müssen nur wissen, wenn wir nichts dagegen tun, dann droht auch der menschlichen Herzensebene ein Klimakollaps, der auch gefährlich ist auf andere Weise wie der Klimakollaps der Natur.
0: Ich habe oft, wenn ich mit Menschen über dieses Thema rede, das Gefühl, dass sie sehr gerne aus dieser ewigen Beschleunigung, aus diesem Strudel irgendwie aussteigen möchten, aber offen gestanden oft gar nicht wissen, wie weil sie ständig mitgerissen werden. Was würdest du einem Menschen raten, der da raus möchte?
1: Gnadenlos fokussiert zu sein. Also wenn man heute den Befund bekäme, dass du jetzt dreimal in der Woche zur Dialyse musst, weil du sonst stirbst, dann wirst du nicht überlegen, ja, wie passt die Dialyse in meinen Zeitplan rein. Ja? Oder wenn du der mhm. Schachtel Kippen kaufst und der Tanke steht überall drauf, Rauchen ist tödlich. Kein Mensch spricht darüber, dass Einsamkeit genauso tödlich ist wie Rauchen. Aber ja, Tragfähigkeit von Beziehungen oder Beziehung zu mir selbst und so weiter, das sind eher so die Soft Skills. Wir müssten diese Themen einfach genauso ernst nehmen wie die anderen. Und ich glaube, wir brauchen digitale Skills. Das mhm. heißt, Wann schaltest du das Handy ab? Schaffst du das überhaupt noch? Schaffst du, in einem Urlaub zu sein ohne dem Handy? Wie, wie, wie ist deine letzte Stunde vorm Schlafen gehen? Ist, was ist das Erste, was du in der Früh tust? Ist das gleich der Blick auf Twitter und auf die Horrorstatistiken, wie viele Menschen sich an in Corona infiziert haben? Oder nährst du, du deine Seele mit was, was der Seele wirklich gut tut? Das hört sich so nett an, nährst du deine Seele? Nein, das ist elementar wichtig und das müssen wir genauso ernst nehmen
0: fühle ich mich ja gleich selbst ertappt. Ich bin nämlich jemand, der das Handy immer auf dem Nachkästchen liegen hat, das Prinzip und ich habe keine Ahnung warum eigentlich.
1: Also. Jetzt weißt du was, ich fühle mich auch ertappt. Ich habe das Buch ja auch zu mir selber geschrieben, weil ich bin ja selber auch total digital und sehr. ich lebe auch sehr schnell. Deswegen, ich merke selber, ich muss da auch immer wieder gegensteuern. Von alleine kommt uns das abhanden.
0: Also man muss das schon sehr gezielt auch und bewusst machen.
1: Man kann auch im Kleinen anfangen, man kann an irgendeiner Stelle anfangen. Ja, zum Beispiel, ich habe es mir angewohnt, das ist, ist ein krasser Schritt, aber so schwer ist er gar nicht, einfach in Urlaub das Handy nicht mitzunehmen im mhm. Sommer. Das geht, erstaunlicherweise. Ich habe sogar eine Digitalkamera wiedergefunden auf meinem Speicher. Wenn ich Urlaubsfotos mache, dann hat sich ganz ungewohnt angefühlt, aber ich merke, es ist eine andere Qualität von Entspannung für mich im Urlaub. Oder eine Stunde am Tag einfach mal Handy ausschalten oder eine Stunde in der Woche, in Stille verbringen, alleine verbringen, ohne Handy. Für jeden ist irgendein Schritt möglich. Es
0: ist aber oft gar nicht so leicht. Also ich weiß, ich habe das selber auch schon hin und wieder versucht, wenigstens mal für einen Abend nur ein Buch zu lesen und nicht 100 ja. Geräte nebenbei laufen zu lassen. Das ist, diese verdammte digitale Versuchung ist schon ziemlich schwierige zu
1: widerstehen, oder? Das geht mir auch so. Aber wie hast du dich am nächsten Tag gefühlt nach dem Abend?
0: Wenn es mir nicht ges- gelungen ist, nicht so gut aber wenn es mir gelingt, dann schon, ja. Dann ist es eigentlich schon sehr schön.
1: Weißt du, die Aufmerksamkeit ist wie ein Muskel. Wenn du nie Sport machst und einmal joggen gehst, dann ist es auch, ich bin auch nicht der große Sportler, dann ist es auch anstrengend. Aber man kann Rhythmus sich angewöhnen. Und das Lesen ist genauso was. Oder die Stille oder das mal ohne, ohne Computer auszuhalten. Und unser Innen braucht genauso Training letztendlich wie unser Körper oder andere Lebensbereiche.
0: Warum eigentlich der Name Eden Culture?
1: Weil Eden der in unserer Kultur, äh, in unserer Mythologie am weitesten verbreitete Idealzustand von menschlichem Leben ist. Und ich behaupte, dass wir heute nicht mehr wissen, wie wir überhaupt leben wollen, sondern nur noch, wie wir nicht leben wollen. Also wir wollen keinen Klimawandel und wegen meiner keinen Rassismus und so. Aber was ist die Gestalt von gelingendem Leben? Und da ist Eden einfach in in, in unserer Imaginationswelt, in unserer Vorstellungswelt immer noch ein sehr präsentes Wort. Was ist
0: denn für dich die Gestalt gelingenden Lebens?
1: Sinnverbundenheit und Schönheit.
0: Mhm. Ist auch für jeden subjektiv, oder? Schönheit zum Beispiel.
1: Schönheit hat subjektive Anteile, aber nicht nur. Also erstmal rein auf statistischer Weise nicht. Es gibt viel mehr Menschen, die blau eine schönere Farbe finden als Braun Und das ist sogar kulturübergreifend so. Kulturübergreifend finden wir symmetrische Gesichter schöner als asymmetrische. Also Schönheit ist nicht nur rein subjektiv, es gibt was Objektives. In der modernen Welt sind wir aber damit beschäftigt, unsere Städte und unsere Landschaften mit objektiv hässlichen Sachen zu füllen.
0: Warum füllen wir die eigentlich mit objektiv hässlichen Sachen, denke ich mir öfter, wenn ich mir manche Neubauten oder so so anschaue.
1: Das frage ich mich auch. Und ich befürchte, dass da irgendwas ganz Tiefes drin hängt. Also da kommen wir natürlich tief in die Philosophie rein. Aber die, so ein bisschen das Credo des modernen Designs, das kennt ja jeder, ist Form follows Function. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Satz einfach nicht stimmt. Function allein reicht nicht. Ne? Also ein Mensch oder das menschliche Leben besteht einfach aus mehr als Funktion. Und ich glaube, dass diese Lehre über die Schönheit, dass Schönheit einfach nur Funktion ist, dass die was ganz, ganz Tiefes und zwar was Falsches über das menschliche Leben aussagt.
0: Einer der drei Elemente, die du erwähnt hast, ist ja die Verbundenheit. Ich glaube, gerade die Verbundenheit, mit der eben haben viele Menschen, gerade auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit aufgrund der Corona-Pandemie auch eben sehr große Probleme, weil eben auch das Social Distancing etc., was zu Recht auch propagiert worden ist. Wie wird denn die Corona-Pandemie die Entwicklungen deiner Meinung noch beeinflussen?
1: Naja, da gibt es eine positive und eine negative. Also erstmal positiv. Ich glaube, uns ist ganz neu bewusst geworden, wie wichtig Verbundenheit zum Beispiel ist. Es ist eben nicht das Gleiche, ob ich einem Zoom-Call bin oder jemandem gegenüber sitze, dem ich die Hand geben kann, den ich umarmen kann, dessen stimme ich direkt neben meinem... Ohrhörer, wo wir die gleichen Gerüche haben. Also ich glaube, wir haben neue Sehnsucht nach Verbundenheit bekommen. Das Problem ist, wir gewöhnen uns aber auch an Dinge, die absolut nicht gut sind. Es ist nicht gut, soziale Distanz zu halten. Es ist nicht gut, sich nicht die Hände zu geben. Es ist nicht gut, sich nicht mehr in die Augen schauen zu können. Es ist auch nicht gut, Angst zu haben vor Viren. So. Und ich hoffe sehr, dass wir von diesem Trip wieder runterkommen.
0: Was ich mir aber auf der anderen Seite auch gedacht habe, das haben sich ja vielleicht auch neue Formen von Verbundenheit gezeigt, zum Beispiel eben um 18 Uhr draußen klatschen, zumindest während des ersten Lockdowns, ja, oder Künstler, die Balkonkonzerte ja. gegeben haben, etc. Ja. Also,
1: genau, das wäre das Positive, was ich als erstes gesagt habe. Ich glaube, es hat, es hat neu gezeigt, auch wie wichtig uns Verbundenheit eigentlich mh. ist und wie ernst, wie, wie dringend wir sie zum Überleben brauchen.
0: Also ist es ist im Prinzip so, kann man sagen, dass, die alte Weisheit, man merkt erst, wie sehr einem etwas fehlt, wenn es dann wirklich nicht mehr da ist, oder?
1: Absolut, aber gleichzeitig gibt es halt auch eine Gewöhnung an negative Sachen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt Trends, dass ganz junge Leute, also wirklich Generation Z oder sowas, immer mehr Zeit nur in sozialen Netzen verbringen und reale menschliche Beziehungen überhaupt nicht mehr nicht mehr schaffen. Das ist natürlich nur ein Trend, das ist noch lange nicht die Mehrheit. Aber das heißt, warum rausgehen, warum Party machen, warum mich auf, auf einen anderen Menschen einlassen, warum mit jemandem irgendwie eine Beziehung anfangen, wenn ich doch auch, weiß ich nicht, kann ich auch zu Hause sitzen und zocken. Und bei Mama ist es auch schön. Und das ist auch eine Folge von einer Gewöhnung an eine reine digitale Verbundenheit. Und die digitale Verbundenheit ersetzt eben nicht die, die reale, die leibliche.
0: Verschwimmen da schon, nicht schon langsam auch die Grenzen? Es werden dann viele Menschen auch sagen, ich habe den zwar noch nie getroffen, aber ich kenne den jetzt schon seit drei Jahren. Die Verbundenheit, die ich zu ihm spüre, die ist real, oder?
1: Ja, ich würde auch nicht, es ist vielleicht falsch, wenn ich sagen würde, real. Deswegen habe ich am Schluss noch nachgefügt, leiblich. Mhm. Es gibt einen radikalen Unterschied zwischen der, der virtuellen Welt und der menschlichen und das ist das Körperliche. Also was du sagst, du kannst natürlich eine emotionale und, und, und Verbundenheit spüren, auch über WhatsApp-Messages hinweg und so und über Videocalls, aber es gibt eine Ebene, wo der Körper uns mit unserer Realität verbindet und das ist nie ersetzbar übers Virtuelle.
0: Es ist dann einfach eine Ebene, die dann fehlt.
1: Es ist sogar eine ganz wesentliche Ebene. Es ist die einzige Ebene, die uns eindeutig mit der Realität verbindet. Mhm. Denn das Virtuelle ist immer manipulierbar. Man
0: weiß dann ja auch nie, ob das Foto ob das wirklich derjenige ist, nur um, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Ja. Zum Beispiel. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sagen, sie würden das Rad der Zeit am liebsten zurückdrehen und in <lacht> eine Zeit gehen vor dem ganzen Digitalen da. Denke ich mir immer dann, ja, die Zahnpasta kriegst du nicht wenn die Tube zurück. Nein, das kommt also, nie wieder. Wie kann man denn sich, sagen wir mal, Inseln der Entschleunigung und des sich Selbstbewusstseins schaffen?
1: Also mit dem ersten Schritt, wir müssen wissen, das ist ein, ein sehr radikaler Schritt, der was kostet. Ja, in einem, ich mache ein krasses Beispiel. In einer Zeit, wo Sklaverei noch normal war, was unglaublich unpopulär zu sagen, Sklaverei ist falsch. Wir haben alle gesagt, du bist blöd, ja, du, du, du hingst hinterher, das ist die moderne Industrie auf den Zuckerrohrplantagen in Jamaika. So läuft es halt bei uns. Das heißt, wir brauchen innerlich eine Entscheidung zu sagen, ich mache nicht alles mit. Und das wird absolut was kosten, diese Insel der Beschleunigung. Denn das Problem ist, diese Beschleunigung, die ist ja, der Entschleunigung. Die Beschleunigung, die ist ja in uns. Und zwar, wir suchen ja die Ablenkung, weil wir es gar nicht mehr aushalten mit uns selber und mit der Stille. Und ich behaupte, wer vor der Stille davonläuft, der läuft vor sich selber davon. Im Letzten läuft er auch vor Gott davon und vor dem Wesentlichsten, was im Leben überhaupt passieren kann. Und das kostet was, aber es ist es wert, sich dieser Entscheidung zu stellen.
0: Laufen die Menschen vor sich selbst davon, weil sie Angst davor haben, was sie da sehen würden?
1: Ja. Aber diese Angst ist trügerisch, weil das sind dunkle Sachen, aber das sind auch großartige Sachen zu entdecken. Jede ja. Sucht der Welt ist eine Weigerung, der Realität ins Auge zu schauen. Die Sucht nach Ablenkung gehört da auch dazu.
0: Warum haben wir diese Verbundenheit eigentlich verloren? Man sagt ja, die sozialen Medien, die sogenannten, sollten die Menschen ja eigentlich näher zusammenbringen, oder?
1: Also, erstmal. Ich würde auch nicht die Geschichte erzählen, dass die Leute früher verbundener waren oder so, sondern in jeder Epoche ist es auf eine andere Weise angefochten. Also so groß war die Verbundenheit im dritten Reich ja auch nicht. Oder besser gesagt, das war eine andere Form. Wir haben heute spezifische Chancen und spezifische Risiken. Und die Digitalisierung bringt spezifische Chancen. Du kannst verbunden sein mit deiner Tante in Australien, das ist grundsätzlich wunderbar, aber sie hat... Eben auch bedenkliche Tendenzen und sogar total gefährliche Tendenzen. Das heißt, ich kann nicht generell für die Menschheit sagen, wie hat die Menschheit Verbundenheit verloren? Oder also da wären wir dann in philosophischen oder oder religiösen und mythologischen ja. Fragen, da hat jeder eine andere Antwort. Aber wir können schauen, was, was habe ich persönlich in meinem Leben, wie ist bei mir Verbundenheit verloren gegangen, wo ist mein Grundmisstrauen. Entstanden? Wo wo sind meine Muster entstanden, mich zu distanzieren, niemanden an mich ranzulassen? Und das sind produktive Fragen.
0: Glaubst du, hat sich das durch die Corona-Krise jetzt noch weiter verschärft?
1: Es hat sich alles durch die Corona-Krise noch weiter verschärft. Wie jeder Krieg, jede große Krise beschleunigt die Tendenzen, die schon da sind in einer Gesellschaft und machen deutlich, was an Trends sowieso schon lange vorher geherrscht hat.
0: Wo hast du denn schon einmal dieses Grundvertrauen
1: verloren? Ich habe das glaube ich, wenn ich ganz ehrlich und persönlich bin, schon dadurch ein Stück weit verloren, dass ich ein Mittelkind bin. Also ich bin ein Kind, ich habe ich hab zwei Geschwister und mein älterer Bruder, der war eher ein bisschen so der Rabauke und mein Jüngerer war der ganz Schüchterne. Und so als Mittelkind kann man reich, leicht ein bisschen durch die Maschen rutschen. Und ich glaube, ich habe schon so als kleines Kind tief drin so eine Entscheidung getroffen, ah ja, irgendwie, ich mache mein eigenes Ding, ich lasse mir nicht in die Karten schauen. Und das ist einerseits... Toll, weil du dann sehr autonom wirst, aber die Gefahr ist, dass du dadurch auch sehr kühl werden kannst. Und da musste ich ein paar Lektionen später noch lernen.
0: Welche Lektionen waren das, wenn ich fragen darf und wie bist du dir dieser Sache bewusst geworden?
1: Mir haben Leute nach und nach äh, gespiegelt, dass ich oft ziemlich verkopft und kühl rüberkomme. Und mich hat das total umgetrieben, weil ich will eigentlich gern ein, 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 ein herzlicher und nahbarer Mensch sein. Und habe immer gedacht, ich werde es. Und ich war eigentlich erschüttert zu hören, dass, ich, dass Leute mir das spiegeln, dass ich es nicht bin. Es hat mir zu denken gegeben. Ich muss sagen, dass mir mittlerweile meine Kinder auch sehr viel spiegeln. Und wenn meine Kinder mir spiegeln, hey Papa, jetzt bist du gerade gestresst und du bist überhaupt nicht gerade da, dann muss ich echt einen Gang rausnehmen, weil ich habe keinen Bock so beschäftigt zu sein, dass ich ich nicht mehr berührbar bin. Denn Berührbarkeit ist im Letzten noch viel wichtiger als Erfolg. Manchmal muss man anderen Arten von Erfolg entsagen, um noch berührbar zu bleiben. Welche Arten von Erfolg wären denn das? Ja, eine, wo ich über meine Grenzen, über die Grenzen meiner Liebsten oder über mein Gewissen hinweggehen müsste, wo ich eigentlich meine Seele verkaufe für für den Rausch der Geschwindigkeit.
0: Das wären ja dann eigentlich auch sehr
1: oberflächliche Erfolge, die man ja, da aber muss. Aber, aber oberflächliche Erfolge sind auch nicht schlecht. Also ja. So ein bisschen Dopamin, ne, ein bisschen Adrenalin. Also da sind wir dann stark auch bei diesem zweiten Kapitel, das sich ja bringt Sinn. Naja, würd, wärst du bereit, nur die Hälfte zu verdienen für einen Job, der aber sinnvoller ist? Man muss sich das gut überlegen, weil sehr viele treffen die Entscheidung, was was, was ich hier mache, ergibt eigentlich nicht wirklich großen Sinn des Lebens, aber richtig viel Geld. Das ist für viele sehr attraktiv und ich kann es verstehen.
0: Ist für viele dann auch eine ökonomische Entscheidung, wenn sie denken, ich habe auch eine Familie zu ernähren?
1: Ja, wobei ich mich frage, ob wir nicht manchmal die ökonomischen Gründe auch vorschieben. Die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen und was uns wie wichtig ist, zeigt halt unsere Wertorientierung. Und unsere Sinnorientierung.
0: Bei diesem Wiederfinden der Verbundenheit und des Vertrauens, wo kommt der Glaube und wo kommt der Gott ins Spiel?
1: Also erstmal, das kommt überhaupt nicht bei jedem Menschen gleich ins Spiel. Erst recht nicht, wenn Menschen mit Glaube und Religion eher Spaltung und Verkopftsein oder enges Regelkorsett verbinden dann ist es manchmal für Leute auch ganz gut, mal zu entdecken, hey, das tut mir gerade überhaupt nicht gut. Nicht alles, was Religion ist, ist auch... Verbundenheit. So, ne? Also für mich ist es eher ein Entdecken, okay, auf dem tiefsten Grund von dem, wer ich bin, stellt sich halt die Frage: Bin ich auch verbunden mit einem größeren Ganzen oder gibt es nur mich und dich so? Ne? Und diese Frage, dann so die, die Esoteriker, die sprechen dann eher vom, vom Universum oder wie auch immer, da stellen sich solche letzten tiefen Fragen und, und die haben dann unter anderem auch mit Glauben zu tun. Wie
0: ist das bei dir persönlich?
1: Bei mir persönlich, ich habe wirklich. Ich, ich, ich finde diese unter anderem deswegen habe ich ja auch eben gewählt. Ich finde diese äh, diese diese jüdische jüdisch christliche Erzählung, dass Gott ein Du ist, ein Gegenüber, einfach sehr bewegend und berührend. Das ist ja anders als im Buddhismus zum Beispiel, wo es eher darum geht, ja, es ist eher 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 ein Nirvana. Ja? Also ich glaube an den persönlichen Gott. Ich finde, ich finde das eine sehr, sehr, sehr schöne und kraftspendende äh, Vorstellung oder ein Glauben, Ja, dass so auf, auf dem Grund meiner Sehnsucht nach Liebe, die jeder Mensch hat, dass, dass es da eine Quelle der Liebe gibt, wo, wo das herkommt
0: als ich das buch in der hand gehalten hatte und nur den titel gelesen habe eden culture habe ich sofort an einen begriff gedacht nämlich an den der schöpfungsverantwortung Wie, welche rolle spielt denn die natur die naturverbundenheit und die erhaltung der natur eben bei der entschleunigung und dabei auch dieses vertrauen und die verbundenheit doch die ästhetik ja, wiederzufinden
1: eine elementare elementare also sind verbundenheit und schönheit sind auch die Schlagwörter überhaupt der ökologischen Bewegung. Ja? Wir wollen nicht, dass das Zebra ausstirbt oder der Panda-Bär oder, oder sonst was, weil wir diese Tiere sehen und wir, wir sehen Schönheit und Wir sagen, es ist gut, dass es die Artenvielfalt gibt. Nicht nur, es ist nicht nur nützlich, sondern es ist gut. Es gibt vielleicht irgendeinen Käfer, den kein Mensch braucht. Wir sagen, irgendwie ist schön, dass es all das gibt. Es hat einen Sinn, es hat eine moralische Wertigkeit. Es ist, es ist sogar falsch, gewisse Dinge zu tun. Ja? Es ist moralisch falsch und wir spüren eine Verbundenheit zur Natur, absolut. Ich persönlich habe auch gemerkt, Verbundenheit mit der Natur zum Beispiel, wie ich es in Waldspaziergängen erlebe, ich habe so einen sehr intensiven Kontakt mit dem Wald, helfen mir es total, in Verbindung zu mir selbst zu kommen, auch zu Gott zu kommen und das alles hängt zusammen. Und mein Buch ist letztendlich der Versuch, die ökologische Bewegung in was noch Ganzheitlicheres einzuführen. Weil wenn der Ökologie nur Mechanistisch steuert, so praktisch, welche Steuern muss man neu einführen, CO2-Steuer, oder was muss man verbieten, dann sind die tieferen Ursachen meistens noch gar nicht damit berührt.
0: Was sind das für tiefere Ursachen? Welches größere Ganze müssen man denn diese Bewegungen denn einfügen?
1: Ähm, tiefere Ursachen sind. Warum werden unter unmenschlichen Bedingungen irgendwelche edlen Mineralien in Afrika abgebaut, wodurch Wasser vergiftet wird äh, und Wälder abgeholzt werden. Was Mhm. ist der Grund? Das kann man politisch betrachten. okay, Aber im Letzten hat es mit der Gier des Menschen zu tun und mit unserer aller Gier, immer mehr zu wollen. Und da muss man gar nicht mit dem Finger auf die auf die Ausbeute dort in Afrika deuten, sondern es fängt irgendwie bei jedem an. Und woher kommt diese Gier? Die kommt unter anderem dadurch, wenn wir innerlich nicht gesättigt sind in unserem Sein, in unserem Ich und Du, in, unser, in unserer Berührbarkeit, dann suchen wir im Außen Ersatz dafür. Und das kann Konsum sein, das kann aber auch immer mehr noch Arbeiten sein, immer mehr haben wollen. Und das ist eine der tiefsten Grundlagen der ökologischen Katastrophe. Und die können wir nicht allein dadurch ausrotten, dass wir brauchen auch Gesetze. So, Aber das ist nicht die ganze Lösung. Wie
0: siehst du da in dem Zusammenhang Bewegungen wie Fridays for Future?
1: Erstmal, wie ich vorher gesagt habe, ich finde positiv, dass es so ein starkes Bewusstsein für die Verantwortung gibt. Aber ich sehe zwei Sachen, Das eine, dieser extreme, apokalyptische, angstgetriebene Aktivismus, das ist nicht gesund. Also wenn 20-Jährige sagen, ich werde mal keine Kinder kriegen, weil in ein paar Jahren gehen wir eh alle vor die Hunde, das ist nicht gut. Und wenn Greta Thunberg sagt, I don't want you to be helpful, I want you to panic, ich will, dass ihr Panik habt, das ist nicht gesund. Also dieses niedrige Sicht auf den Menschen. Ich glaube, der Mensch hat das Potenzial, in der Welt viel Böses zu tun. Der Mensch hat auch das Potenzial, Technologien zu finden, die bewirken, dass wir in 30 Jahren gar kein Problem mit CO2 mehr haben. Dann werden wir andere Probleme haben, aber den Menschen wird es immer noch geben. Also das ist das Erste, was ich bedenklich finde. Das Zweite, was ich bedenklich finde, ist die moralische Überhöhung eines einzelnen Problems bei der Vernachlässigung mhm. anderer Probleme. Das ist ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, wenn du 20 Jahre gefragt hast, was heißt es ethisch zu leben, sie sagen nicht zu fliegen und kein Fleisch zu essen. Und fragst du, umsonst noch? Weiß nicht. So. Und wir haben, es gibt aber komplexe andere ethische Probleme. Es ist genauso unethisch, deinen Freund zu belügen. Es ist unethisch, nicht das zu tun, was du gesagt hast, dass du tun würdest. Es ist unethisch. Keine Ahnung. Für, für mich persönlich ist unethisch Experimente an menschlichen Embryonen machen zu dürfen. Wie das neue Bioethikgesetz in Frankreich es erlaubt. Das sind Dinge, wo die öko einen erstaunlich blinden Fleck dafür hat. Das ist irgendwie alles ja Forschung, kein Problem, und sowas. Aber hey, der Panda-Bär darf nicht aussterben. Ich liebe Pandas. Ich will auch nicht, dass sie aussterben. Aber es gibt eben auch, es gibt das Menschliche. Leben und das ist mehr als nur das Überleben. Ich sage mal so, wenn wir CO2-neutral leben, aber weiter eine so krasse Rate von Burnout und von Suizid und Selbstverletzung bei jungen Leuten haben, hey, Alter, dann haben wir echt andere Probleme als nur das Ökologische. Und über diese Probleme müssen wir genauso sprechen. Tatsächlich gehören die die zusammen. Du kannst auch in einer CO2-neutralen Welt von tiefer Sinnlosigkeit und Verzweiflung durchdrungen sein. Und das ist auch nicht schön.
0: Weil du auch gerade das mit dem Keine-Kinder-Bekommen angesprochen hast. Ich habe jetzt unlängst ein Interview mit dir gesehen, wo du gesagt hast, das ist eigentlich auch ein Widerspruch in sich. eben. Es sollen möglichst wenige Menschen quasi auf die Welt kommen, außer mir. Genau. Ich frage mich da immer, wie will man da eigentlich etwas ändern, indem man keine Kinder kriegt? Das ändern sich die anderen ja trotzdem nicht dadurch.
1: Es ist eines dieser vielen absurden Sachen, wenn du sie einmal durchdenkst. Also keine Kinder kriegen, wenn es nicht so rassistisch klingen würde und wenn die Leute ehrlich genug wären, w- würden sie sagen: Wir wollen halt nicht, dass Leute in Afrika oder in Asien Kinder kriegen, weil wir haben ja eh keine. Mhm. Also in Europa und im Westen oder in China, wir haben ja sowieso eine stark rückläufige Quote, Das heißt, China zum Beispiel wird ein Riesenüberalterungsproblem bekommen. Europa bekommt auch ein Riesenüberalterungsproblem. Aber der Punkt ist einfach der, in Afrika und in den armen Ländern bekommen Leute irgendwann sowieso weniger Kinder, wenn sie, und das heißt nämlich so viele Kinder, wie sie wirklich wollen und wie es wirklich ins Lebensmodell passt, sobald sie einen gewissen Wohlstand haben. Das heißt, auch hier wieder das viel komplexere Problem ist, warum schaffen manche Länder es nicht Wohlstand aufzubauen. Und da ist nicht einfach die fehlende Entwicklungshilfe aus dem Westen schuld, sondern auch hier wieder, da sind Korruptionsstrukturen schuld und starkes Stammesdenken. Und das zu verändern ist viel schwieriger, als einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt aufhören, Kinder zu kriegen. Wenn die Europäer noch weniger Kinder kriegen, werden allein dadurch noch viel mehr Probleme entstehen, als gelöst werden.
0: Was ja noch dazu kommt, ist, viele, die sagen, die sie möchten auch keine Kinder bekommen, sagen, es passt jetzt gerade nicht in meinen Zeitplan.
1: Also, erstmal, da gibt es was Positives, nämlich zu sagen, sich zu überlegen, wann ist man offen für ein Kind, auch in welche Beziehung, welche Beziehung ist tragfähig, dass ich sagen kann, ich werde Vater und Mutter, das ist eine sehr gute Frage und das muss sich ins Lebenskonzept einpassen. Ja? Aber das Zweite, was du ansprichst, ist, wir gehen völlig normal davon aus, dass die ökonomischen Interessen, also Karriere und Geld verdienen, die wichtigsten im Leben sind, wo Kinder kriegen, sich unterordnen muss. Und das ist total traurig, weil jeder Mensch, der Kinder hat, glaube ich zumindest, erst recht, wenn er mal älter wird, sagt, hey, Kinder sind bedeutend wichtiger im Leben als der Job. Es müsste sich eigentlich andersrum drehen. Und da habe ich einfach Sorge, dass dieses elementare Geschenk, Leben empfangen und weitergeben zu können, dass wir das überhaupt nicht mehr als Geschenk wertschätzen, sondern eher so als ein Störfall eines gelingenden Lebens.
0: Wie kann denn eine neue Ökologie des Menschen aussehen? Welche Grundpfeiler müsste es da geben?
1: Also es sind tatsächlich diese Grundpfeiler, die ich schon genannt habe, sind Verbundenheit und Schönheit. Ich sage es jetzt einfach mal runtergebrochen, ein Mensch, der in enger, in einer resonanten und guten Beziehung zu den Menschen lebt, die ihm am Nächsten sind, der in einem Selbstkontakt ist, also sich selber spürt und der sein Leben als sinnvoll begreift. Also auch eine, ich glaube, jeder Mensch hat eine spirituelle Dimension. Das, an dem Thema kommt man nicht vorbei. Eine Wertorientierung, was gibt es ein Höchstes? Und für sich entscheidet, das ist mein Sinn im Leben und ich bin nicht bereit, gewisse Werte zu kompromittieren. Und der dann auch feiern kann und Schönheit in sein Leben reinlässt, Ich glaube, das ist ein Mensch, der trägt bei dazu, dass unsere Welt auf der Herzensebene ein Stück humaner und ökologischer wird. Und ich fordere im Wesentlichen jetzt nicht die Weltrevolution, sondern dass jede und jeder für sich anfängt, an an einer dieser Stellen zu arbeiten. Dann wird die Welt ein Stück besser.
0: Ist aber schon ein Prozess, der zwei, drei Generationen wird da schon brauchen. Also es ist ein Marathon, kein Sprint.
1: Ja, ja. Das, das finde ich einen schönen Gedanken. Und ich glaube, wir müssen uns auch von diesem Stress befreien, dass wir halt dann wirklich komplett die Welt retten. Wir müssen halt irgendwo anfangen. Und mir war es einfach mal wichtig aufzuschreiben, in welche Richtung könnte es denn gehen? In welche Richtung wird eine gute Menschheitszukunft aussehen können? Und wenn wir beim Versuch, dies zu bauen, scheitern, ist es besser, als es nie versucht zu haben.
0: So ganz nach dem alten Spruch, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, Exakt. oder?
1: Ja. Exakt, und ich glaube, da kommt das Schließt in den Kreis zum Anfang des Interviews, was du sagst, wenn wir solche dystopischen Serien produzieren, dann offensichtlich glauben wir, dass wir den Kampf schon verloren haben, weil wenn das die Zukunft ist, dann so kommt. Und ich, und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Wir sollten, wir sollten für das einstehen, wer wir als Menschen sein wollen und sein können.
0: Was ist denn bei dir jetzt in naher Zukunft geplant? Lesetour hast du mir vorhin schon verraten, da kommst du gerade davon, was kommt denn noch?
1: Also bei mir ist in der nahen Zukunft Verbundenheit und Stille äh, geplant, weil ich war jetzt zwei Wochen auf Lesetour und ich merke, das war zu viel Beschleunigung. Ich nehme jetzt einige Tage, wo ich einfach in meinen Alltag zur Ruhe komme, wo ich viel Zeit in der Stille verbringe, wo ich bei meiner Familie bin. Nächste Woche geht es weiter. Ich bin in Salzburg und in Wien nochmal zu einer Lesetour und dann Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich nochmal in Norddeutschland. Aber jetzt aktuell brauche ich auch diesen Rückzug mal wieder und das Runterkommen.
0: Wann genau bist du in Salzburg und Wien?
1: Am 28. und 29. Oktober, also Donnerstagabend und Freitagabend. Also am Donnerstagabend bin ich in Salzburg, am Freitagabend in Wien.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, ja, lieber Johannes. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit Udo. genommen hast.
1: Danke für deine tollen Fragen, hat mir Freude gemacht. Auf ja. Wieder mal, ciao.
0: Das war Wer glaubt, wird zählig für heute. Johannes Hartl's Buch, Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Erschien im September 2021 im Herder Verlag. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem können Sie uns auch auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen und wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das war die aktuelle Folge von Wer glaubt, wird selig. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Selofer.